1: Hello， 各位小耳朵大家好，欢迎来到本周四下午的超级帮会，我是许久跟你们未见的班长大涛。大
0: 家好，我是学习委员小冉
1: 。嗯，虽然说啊，这一期节目应该算是我和我们学习委员的第一期节目吧。嗯嗯。啊，但是说实话哈、啊，能够看到。啊，像是我们这种弟弟妹妹们啊，能够不断地去挑战一档全新的节目，去尝试一种全新的风格，我们还是非常感动的。因为能够看到你们的进步，我们的真的是就打心眼里是非常非常的开心的。那我
0: 也是非常的荣幸，和我们传说中神龙不见首尾的大涛主播进行了第一次的超级班会
1: 。那你这样说，那我可以暂且认为你是在夸我，还是在？我当然是
0: 夸你了
1: 啊，好吧，好？吧。当然了，还是开个玩笑哈。呃，怎么说呢？还是要回归一下正题，因为今天是霜降，呃，霜降呢是二十四节气里面的最后一个了。呃、嗯，当然了，过完这个节气之后呢，我们就要即将迎来冬天。所以说，在网络上有一句话总会说啊、呃，那个霜降已经到了，那冬天还会远吗？嗯
0: 错，那其实我个人也是非常的喜欢冬天的，因为我觉得在冬天的时候呢，可以约上几个三五好友，然后一起去图书馆读书。也是一件特别不错的事情，然后呢，最重要是人多嘛，挤在一起也是非常的温暖的
1: 。啊，我觉得我还以为你会说什么约上三五好友一起去什么吃,吃个火锅，一起去啊吃个烧烤，一起什么在路边在回来的过程中，然后去买一个烤地瓜，一起在路边去吃。我还以为你会说这种话。没想到啊，没想到、啊，你竟然一心想着学习，真是不愧为你作为一个学习委员，你的本职工作
0: 。对，没错，那我也是从我们大涛主播这个言行中看出来了。呃，我们大涛主播真是除了吃就是吃。虽然说你在冬天吃这些烤地瓜、火锅之类的是比较应景的，嗯、但是呢，在冬天其实也会有很多的大型考试，就比如说四六级啊、教资，还有一些考研。所以说，班长，你四六级考过了吗？教资背完了吗？做好考研的打算了吗
1: ？呃，我觉得其实我们可以呃暂时的略过这一趴啊啊，虽然说啊这几门考试吧啊对我们的影响还是蛮大的啊，那也是啊目前作为我们当代大学生，尤其是像我们这些大三的啊这些人啊所面临的一个最大的、最困难的问题。啊，但是我觉得对班长来说还是没有什么压力的好吗？虽然说班长一心都是在想着吃，但是班长那颗学习的心还在蠢蠢欲动，不忘初心方得始终
0: 。嗯，所以说我们班长也是化压力为了实力，都把心思用在了吃上了、啊。当
1: 然了，这个实力是吃饭的那个实。嗯啊。当然还是很可爱的啊！虽然说第一次啊作为搭档、啊，但我没想到啊我们之间呃能够配合成这个样其实还是嗯蛮不错的啊！当然在这里还是要给自己鼓个掌啊！嗯
0: 、呃，那所以说，就算进入冬天这种比较慵懒的季节呢，我觉得学习也是必不可少的。虽然你有一颗想吃遍天下美食的心，但是呢，还是要拥有一双慧眼。毕竟生活处处都是学问，嗯嗯，所以说就像现在这个小学生啊，吃火锅也都是吃出了门道了
1: 。哎，你说这个小学生，他本来他自己的这个知识面，或者说涉及的一些范围，他就比较的怎么说呢？不如我们涉及的宽吧，毕竟比他们多活了这么多年，是不是？嗯啊，他们能设计出什么我们还设计不出的一些东西吗？难道说我们在某种程度上已经不如现在的啊这些比较零五后了吧？
0: 对，那班长你也可真是孤陋寡闻了。那接下来就让我跟你来科普一下吧。嗯，那最近的时候呢，四川成都一个四年级的小学生小周发明了一款火锅烫毛肚机。这个小周作为这个火锅的忠实爱好者，也是深知这个人工操作烫毛肚这个繁琐程序，因为你在四川嘛，它这个火锅烫毛肚就是讲究这个。七上八下，就是你必须要经过反复这种烫涮这种过程之后，这个毛肚才可以变得那种 Q 弹爽滑。
1: 对，哎，你说这个 Q 弹爽滑，我真的深有感触，因为我觉得这四个字好像就是有魔力一样，你不感觉吗？嗯、就看到这四个字，好像啊、呃，就有一盘涮肚啊、呃，有一盘毛肚在我面前在疯狂的晃啊，它在勾引我。嗯，<笑>真的，我感觉。我好像上辈子就是一个被饿死的啊，好像这辈子看到什么都特别特别的想吃，要不然啊，能够啊什么，像是我们学习委员啊，在刚开始的时候吐槽班长说的什么班长，哎呀你又胖了，哎呀又这，然后说什么身材又走形了等等等等。嗯
0: 、呃，也是可以看出我们班长也是。读到这儿也是这个口水直流了
1: 啊！真的，我要抑制一下啊！接下来还是呃由我们的委员给大家做一期单人节目<笑>那好了，开个玩笑啊啊！当然我又回来了啊，我吃饱了。嗯，所以说呢，这个小周呢也是制造了一款由机械手操控的自动烫毛肚机，所以说这样一来呢，吃毛肚的时候就能够解放自己的双手，极大的便利了像班长这样的广大吃货
0: 。对，没错。那除了这个烫毛肚机以外呢，这个还有一个就是语音智能的垃圾分类垃圾桶。嗯，我觉得这个垃圾分类问题依旧一直都是苦恼大家的一个问题。就比如说，我觉得像我们班长这类人，可能就连这种干湿垃圾可能都不知道要
1: 怎么去分。不是你怎么说话呢？虽然啊，你说的可能。有这么一点点道理，或者说你说的，好像也挺符合我的，但是你不感觉在做节目的过程中啊，把这种话说出去，很影响班长我的面子吗？啊，可能我的面子并不值钱啊。啊，好了，啊，还是要给大家说一下这个啊，垃圾分类啊。说到这个垃圾分类，我真的就来气。为什么这么说呢？因为之前是在上海先开始的垃圾分类嘛，所以说到之后的时候，也是在一段时间里面有一段微博时间的热搜啊，就是、说山东有三所城市啊，就这个即将啊开始这个叫垃圾分类啊。那这三所城市呢，就分别是啊，中国青岛。山东济南和山东泰安啊，因为我是一个泰安人嘛，所以说就感觉特别特别的痛苦。你说我们泰安有何德何能，能够和啊什么中国青岛还有山东济南相相提并论呢、啊？是不是？啊，就感觉啊，在我家小区周围吧，那些垃圾桶面前，我好像知识文化程度已经远远不如那些垃圾桶们了。<笑>现在的地位就已经下降得很厉害。嗯。
0: 那这个智能垃圾桶的这个出现，其实我觉得也是可以极大的解决像我们班长刚才说的那一个问题。嗯嗯，呃，就比如说你如果呼唤这个垃圾桶的名字，比如说它叫小明同学呢，你就会喊小明同学，然后你就可以听到一声提示音。如果你想要扔掉哪个垃圾的话，只需要说出我要扔掉某某某，垃圾桶呢就会根据你的这个指令打开对应类别的盖子。
1: <对>如果是啊、呃，说这个某某某哈、嗯啊，他并不是说一个人，而是说要拽什么垃圾，比如说啊、呃，小明同学，然后就会有一声提示音，就低啊，可能是这样的哈、啊，因为我我也没有见过啊，那在这个时候呢，你就会跟他说，小明同学，我要扔啊、呃、什么瓜子皮啊，他就会可能会打开什么啊、呃、湿垃圾啊，如果我没有记错的话，他好像是湿垃圾啊。或者说，什么同学我要扔废电池等等等等，他就会啊、呃、打开什么有害电池的盖子，或者说给你提示说废电池属于有害垃圾等等，请什么扔到相应的对应垃圾桶
0: 。嗯，那其实不不论是像我们班长，就是我们广大青年现在也都是，呃，干湿垃圾也是不分的。包括我们走在大街上，嗯、呃，可能有一个就是可回收垃圾，还有不可回收垃圾。往往这个时候，大家也都是不知道往哪一个箱子里去扔
1: 。对，我感觉什么都是可以回收的。嗯。啊，但其实有很多垃圾是啊埋到土里很多年，它都不会啊进行分解、啊、分解的。对。对所以说，对我们的环境还是有很大危害的。嗯,嗯。那其实再往下呢，有一个叫小学生编程讲师，其实这个就很有意思了。到底是一个什么事儿呢？就是说，在这两天儿啊、呃，在上海有一个八岁的小学生程序员火了，啊、呃，说从暑假开始，一位名为小学生的“小老师”啊、呃，通过这个视频教学，为大家传授这个编程软件的使用方法啊。那、呃、么到目前为止呢，该系列视频的播放总量已经破百万，那粉丝数也是迅速的超过了五万。哇，
0: 这个、啊、是不是感觉？
1: 他比我们都厉害，对，没错，对，好像现在我什么微博的什么粉丝还没有超过二百、嗯，他已经超过五万了，我感觉我活的好失败呀
0: 、啊。而且这二百个粉丝里面，可能还有一部分是僵尸粉
1: 。呃，
0: 当然我们班长人缘这么好，应该都不是僵尸粉
1: 。<以>呃，就我觉得你今天好像吃了火药。知道吗？因为你不管你说什么话，好像你总是在针对我一样。没有，没有，今天真的好难啊
0: ！没有，我真的只是太久没有见到我们帅气的大涛班长了，所以是抑制不住对你的喜欢，也是。哎、嗯，嘴
1: 都飘了。<笑>嗯、啊，当然了啊，就是说啊，我们台里人吧，就可能很久没有见啊，然后一见面呢，可能就要做节目，在这个时候可能就会啊，有很多的怒火，可能就会朝班长来发了啊。当然，这种怒火呢，是这种友善的怒火，就说啊，可能会。质问一下啊，你为什么这么久都没有来台里？我好久都没有见你了，就是说表达一种思念之情吗？
0: 对，没错。当
1: 然，我们台里人关系还是很好的。
0: 嗯，那其实这个维塔君的走红，其实也是离不开他自己的爸爸。维塔君五岁半的时候呢，这个 Swift Playgrounds 软件才发布不久，这是一款比较适合初学者入门的编程软件。嗯、这个父子俩呢，就开始鼓捣起来了。然后爸爸就突然发现，这个威特军呢提出的问题的角度，还有解决问题的思路都比较适合教学，所以呢就开始上传这些小视频。嗯
1: ，所以说呢，有一个善于发现的爸爸是多么重要。<笑>对，可能啊，每一个天才的身边，或者说天才的身后，都站着一位非常雄伟的爸爸。嗯、啊，当然了，啊，其实给大家说了这么多呢，还是要小总结一下吧。呃，因为现在的小学生他们是二十一世纪的一零后啊，换句话说，他们叫互联网的原住民啊。嗯、当然也可以说什么前途无量啊，后生可畏啊，就还是希望我们这些老人吧，就什么九零后，千万不要应了之前在什么好像是啊本山大叔还是谁在那个春晚上说的什么长江后浪拍前浪，把前浪拍在沙滩上,沙滩上啊，就真的很惨了。尤其是什么最近的这个四六级考试啊，然后考研啊、教资啊，而且对我们的压力都是非常大的。嗯、当然了，在这里吧，还是希望不管说大家要进行四六级，还是要考教资，当然教资没两天了啊。呃、<对>还有像什么考研啊，嗯，就不管这些考试吧，我们都是需要全力以赴的去努力的争取自己可以快速上岸
0: 。对，没错。那在这里，班长和委员呢，也提前预祝。各位考研的哥哥姐姐们，可以快速的成功上岸。嗯。
1: 就刚刚也是给大家说到关于这个呃考研啊、教资啊一些这些大型考试啊，呃嗯、那所以说就是嗯，不管说这两。哥到底有多难吧？呃，其实总在每年的冬季，或者说就在这个时候吧，啊，微博上的热搜总能看到“考研”这两个字
0: 。对，没错。那对于这个考研的问题是老生常谈了。最常听到的话呢，就是考研和高考都是高强度的学习，他们看似是一样的，但实际上高考是考生一家人的努力，考研却只是一个人的战争。对。嗯，主要是呢，你这个高考的时候嘛，嗯、呃，就是全家都会以你为中心，然后呢是全家人共同去打赢高考这个战。但是呢，到这个考研的时候呢，就可能是你可能有更新的目标，所以说，呃，家长也不一定是站在你这个角度上去想问题，所以说他真的就是一个人的战争，所以说这个压力也是非常的大的
1: 。没错，那其实现在是一个网络联通的时代嘛，我们都是互联网的。居民，那所以说，在当下这种环境里面，也是出了很多的一种考研方式。就比如说，最近在网上特别火的直播考研，这个直播考研到底是怎么回事儿呢？嗯、他们说，距离全国研究生统一考试还有两个多月啊，直播考研在网上火了。那这个直播考研呢，其实就是为了逼自己考研能够成功，每天将复习的过程在网上进行直播
0: 。嗯。那实际上呢，这个考研学习直播也是一种鞭策形式。嗯，嗯，它呢就像你每天打卡一样，就像有人盯着你一样，然后你自己也会有这种呃想法，然后你会自己督促自己好好学习，所以它是一个很不错的一个学习方法。嗯
1: 。对，就是在学习的过程中，然后在网上开个直播，开个直播间，然后让很多同学们或者说自己的一些啊严、呃、党，然后一起来啊、呃、看看自己，如果有自己共同的目标呢，就一起努力啊、呃。如果啊、呃、就是在考研过程中遇到困难了，然后可以吸收一下经验等等等等，然后重新恢复一下自己的考研信心。啊、呃，那其实这个直播考研呢，是在一六年的时候在国外传到国内的。嗯，其实到现在来说，国内的学生，啊、呃，就在这个学生圈里面吧，这种方式也是已经流行了三年多了。而且在各大直播视频平台上，也能搜索到很多关于这个直播考研的内容。呃、其实啊、呃，直播这个另类的学习空间呢，也是打破了像是什么啊，我们常常去的像是图书馆啊、自习室啊，一的一这样的一种局限
0: 。嗯。那对此呢，还有关研究人员表示说，对于这些考研的主播来说，其实这种视频直播也是起到了一种监督作用，把学习时的一举一动晒在网友面前，也可以很大程度上杜绝他们分散注意力去做一些与考研无关的事情，进而呢提高这种复习的效率。
1: 对，呃，因为啊、呃，我们在学习的时候嘛，可能比如说就在什么图书馆里面，就在什么考研室、自习室里面，嗯，我们可能每天见的都是那些人，而且都是人很多嘛，啊、呃，可能不一定每个人就会做出什么小动作，可能会弄出一点什么小响声，嗯、然后这个时候呢，我们就会啊、呃、影响到自己，就状态发挥的可能就没有那么好，可能一个题就没有记牢，等等等等，嗯、可能都会对自己以后。在进行考研的过程中，都会造成很大的影响嘛。所以说，在网上可以一个人找一个安静一点的房间，然后当然也有人会陪着你，就在直播上面有很多的同学和朋友嘛。啊，当然还可以自己一个人安心的学习。我觉得这种方法还是不错的
0: 。对，而且当你不想分心的时候呢，你还可以关闭掉与这个观众交流的弹幕，营造一种我知道我做的每个动作都会有人看见，我也知道身边会有同道的人，但是呢，我。我们彼此都不影响对方的氛围，嗯，这种就类似于那种。高三冲刺班的这个学习环境
1: ，对，其实你像冲刺班嘛，我们有可能就会啊、呃、说在高考的时候，尤其是特别紧张的那一段时间，在班里面不一定哪个同学就会啊、呃、想出去上个卫生间，就会踢一下凳子，嗯、然后这个时候很容易被打扰到。对，所有班里的同学都会抬头来看他，说你打扰到我的学习了，就那种恶狠狠的眼神，嗯、真的，我到现在都可以记一辈子。<笑>看来我也是一个有故事的。班长,班长，班长<笑>，对、呃、啊，那其实，嗯，像这种考研的人呢，他们是希望啊、呃，可以有人。和自己有一同的这种在逆水行舟的陪伴感，所以说这也是会让主播在专心复习的时候的状态呢，也是特别特别好的
0: 。对，可以快速地提高你的复习效率。嗯，那其实这个直播考研也是一种新兴事物，它跟这种传统的考研学习是呃不一样的，但是呢彼此之间也是可以相互融合的。
1: 对，呃，怎么说呢？因为我们现在可能有很多人接受不了，就是说在网上开直播进行学习，可能我们的父辈、母辈可能就还在想啊，你开直播，你不一定又跟谁去玩，跟谁去说话，又跟谁去沟通，<对>会不会分心啊什么的？但其实，嗯，可能每一辈都有每一辈的思想吧。啊，我们这一辈只是为了提高自己的学习效率，得到一种认同感，得到一种陪伴感。我觉得这才是学习里面。我们最缺少的，而且也是最重要的
0: 。嗯，而且呢，你通过这种直播的方式，还可以把这些千千万万的独行考生联系在一起。嗯、呃，想想呢，也是一种鼓舞人心的事情
1: 。没错，而且也有网友表示说，如果直播可以起到监督效果的话，以后也可以进行什么直播减肥啊。其实班长觉得直播减肥，啊，好像也倒是行得通哈。嗯。
0: 就像现在嘛，我们马上也要进行这个期中考试了，哎、所以大家呢，可能就是整日都在学习，然后就是在图书馆啊，或者在宿舍一待就是一天，然后呢就成了一个肥宅。
1: 呃，虽然说是肥宅哈、啊，但是班长他其实并不是肥宅啊，其实班长还是挺爱运动的，只是最近啊，就是没有时间，就当我找个借口吧，这一趴还是赶紧过吧。好像一说到这个肥胖这一方面，好像总是能扯到班长身上来
0: 。对，没错。嗯、呃，那你看，嗯、呃，我们之前就说这个，嗯。
1: 就说这个在啊，我们肥胖的这些人里面啊，不能说我们肥胖的这些人里面啊，就说这些肥胖的人里面啊，有很多人其实都特别担心一件事情，就是说啊，我们到最后有个体测。啊、就说这个大四的体测到底应该怎么办啊？可能大一、大二还好，因为大一、大二就啊、呃、需要多多多上体育课嘛，嗯，就可能对自己的身体还是比较好的。但是到大三可能就没有体育课，这个时候可能就很多人选择在宿舍里玩耍一下，或者说天天躺在床上玩手机等等等等啊、呃，这个时候就会造成了我们自己身体的一种啊、呃、素质下降
0: 。对。嗯，所以说这个人还是要呃适当的进行这种体育活动。嗯、呃，其实对于委员我来说呢，我就是很怕这种体测的东西。嗯、呃，比如说如果老师提前告诉我们说你下下周就要进行体测了，嗯、然后这时候我就会提前两周就茶不思饭不想，然后就天天想着这个体测的事情
1: 。啊，据我所知，像你们这样的应该是<笑>啊，不光茶不思饭不想，而且也不会做。相应的措施，对不对,对，就可能很少去做努力，可能每天。去操场跑个两圈，哎呀，不行了，好累啊！我感觉今天运动量已经够了。嗯，对。打开手机看看啊，自己跑了多少圈，然后跑多少卡路里，然后就去什么发个微博、发个朋友圈打卡一下啊，今天跑步了，什么好开心等等等等这样的。而且你们的提心吊胆呢，也会从老师告诉你们的那一天开始，一直延续到考试发令枪响的那一刻
0: 。对，一直往往是到结束的时候才会感觉，哎、啊、呀，终于松了一口气。嗯、呃，不管。结果怎么样？终于是这个事情算是过去了。嗯
1: ，啊，就怎么说呢？在体育课上有一种叫做“垂死病中惊坐起”，跳远只有一米一啊，真的很尴尬了。嗯，就这种痛苦真的啊，还是要和最近教育部出的一则消息，就是说国家学生体质健康标准所挂钩的，就说如果你体质体测过不了关的话，你是没有办法毕业的。真的，其实这可能就会对像是我们委员这样的就挑战，真的就很大了，是吗
0: ？对，所以说，我觉得我们这一代真的是赶得太难了，就是什么时机都不对。就比如说，像是呃，我们中考毕业以后嘛，这个小学就开始减压了，然后高考呢，嗯、就开始变成了。改革变题，然后上大学之后又迎来了就是各种的增压措施，嗯，我觉得我们这一代真的是太难了。难了
1: 看来真的很有共同点哈、啊，嗯、就真的是特别特别难，嗯啊，其实呃、啊、说到这里，我们今天的节目其实也算是接近到尾声了，还是给大家来总结一下吧。嗯。怎么说呢？有一说一，啊、呃，对于这条新出台的规定或者说政策吧，大家都是仁者见仁，智者见智。呃，说他开了一个好头也好，说设置的不合理也罢。那身为我们新时代的大学生呢，还是应该多加强锻炼，毕竟身体才是自己的
0: 。嗯。即便呢，你是为了体测合格顺利毕业，那你还是要为自己的这个健康生活多加努力才行。嗯，毕竟说呢，身体是革命的本钱，所以说适量的运动还是比较可取的
1: 。哎，没错啊、呃。那说到这里，就是说生活中处处都是有惊喜的嘛，而且我们也可以多加留意和观察啊、呃，就是用善于思考和探索的心去捕捉灵感，向生活不断学习。而且在学习的过程中呢，我们也不要忘记自己的创造力。啊，只要能够提高自己的效率，创造性的将学习和网络相结合，也不失为一个好的选择。嗯
0: ，所以说，毕竟这个健康是一切工作的前提。呃，在这儿呢，也希望大家能够放平心态，适量运动，保持乐观的心态和坚韧的品格，在应试的道路上游刃有余，且屡战屡胜。好了，本期的超级班会到这里就告一段落了，班长和委员也要和大家说再见了。
1: 请同学们不要走开，下面请继续收听下一个板块儿，他的信。